0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz Heute zu Gast ist Livia-Anne Richard mit ihrem neuen Roman «Anna der Indianer». Es ist der erste Roman der Berner Theaterregisseurin. Mit ihr darüber gesprochen hat Literaturredaktor Markus Gasser. Livia-Anne Richard, in ihrem Buch geht es um Anna, geboren 1969, Schweizerin, wir erleben sie als Lesende hauptsächlich in zwei Lebensphasen. Einmal als Schulmädchen in den 70er-Jahren, ganz besonders dort beim Indianerspiel mit den Buben in der Wohnsiedlung und dann noch als junge Frau im Austauschjahr in Amerika, wo sie mit ein paar verrückten oder sagen wir zumindest schwierigen Menschen es zu tun bekommt und wo sie dann auch erste Erfahrungen macht mit ihrer Sexualität. Also das ist der allgemeine Rahmen des Romans. In der allerersten Szene des Buches ist Anna allerdings schon über 50 Jahre alt und sie tritt uns dort vom ersten Satz an als eigenwillige Außenseiterin entgegen. Bitte lesen Sie doch diesen Romananfang.
1: Jetzt steht Anna am offenen Grab und lacht. Sie hat an Beerdigungen schon immer lachen müssen. Das ist ihr zuwider, weil es falsch interpretiert wird. Oft hat sie deshalb gehofft, dass sich das eines Tages auswachsen würde, aber die Dinge wachsen sich schwer aus bei Anna. Dass eine Beerdigung und somit das Einzige, wovon man verbindlich weiß, dass es in jedem Fall irgendwann nach der Geburt eintreten wird, eine so rein ernsthafte Angelegenheit sein soll, bei der sich niemand zu lächeln traut, bei der sich alle viel länger als gewöhnlich die Hände schütteln und sich dabei mit Tiefgangblick in die Augen schauen. Dass auch diejenigen tiefgängig schauen, welche den Verstorbenen gelinde gesagt nicht zum engsten Freundeskreis gezählt haben, dass es dann welche gibt, die zwar pietätvoll gucken und leise reden, sich dabei aber über das unpassende Wetter oder fehlende Parkplätze bei der Kirche ärgern, das alles erhält Annas Gemüt durch sämtliche Finsternisse hindurch. Es braucht dann jeweils nur noch eine homöopathische Dosis an Situationskomik. Heute ist es die Amsel, die Friedhofsamsel. Sie sitzt zu oberst auf der mächtigsten Tanne der ewigen Ruhe und balanciert stur auf deren Spitze. Weit unter ihr liegt das frisch ausgehobene Grab, darin der Sarg. Man sieht es sofort. Diese Amsel ist die Königin des Totenreichs und sie tut und lässt hier, was sie will. Denn gerade als der Pfarrer dazu auffordert, des lieben Verstorbenen in einem Moment der Stille zu gedenken, gerade als alle ihr Haupt senken, viele ihre Hände falten, gerade als diese seltene Ruhe eingetreten ist, die etwas Heiliges haben sollte, setzt die Amsel zum fröhlichsten Crescendo an. Der Pfarrer hört die Amsel. Alle hören die Amsel. Der Pfarrer tut so, als würde er die Amsel nicht hören. Alle tun so, als würden sie die Amsel nicht hören. Fast alle. Anna sieht langsam am Stamm der riesigen Tanne zur Königin empor. Sie sieht, wie die Amsel da oben in vollendeter Selbstüberschätzung den Kopf gen Himmel streckt, begeistert zu ihren eigenen Klängen wippt und von sich weiß, «I'm the one» westlich des Urals pfeift kein verdammter Vogel besser als ich, Baby. Der Kontrast dieser federleichten Lebensfreude auf der Tanne zur bleiernen Schwermut darunter ist umwerfend. Das Lachen befreit sich aus Annas Innerem wie ein Vulkanausbruch. Nichts zu machen.
0: «Ja, man kann fast nicht anders als mitlachen mit Anna, wie sie diesen grandios selbstverliebten Vogel da oben betrachtet, obwohl unten gerade, wie es gleich nachher im Text heißt, ihr Lieblingsmensch beerdigt wird, ein Mann namens Nico. Wer dieser Nico wirklich ist, das erfahren wir erst ganz am Schluss des Romans und das ist ein Geheimnis des Romans, das wir hier auf keinen Fall preisgeben wollen. Wir wollen eher über Anna und ihre Rollen im Leben sprechen.» Ein Frauenleben geprägt in den 70er-Jahren in der Schweiz. Livia Ann-Richard, was ist Anna für ein Mensch?
1: Anna ist ein Mensch, der sich herausnimmt, sich selber zu erfinden. Anna ist, ist ein Mensch, der sich nicht in die Klischees der Gesellschaft drücken lässt. Sie Es ist für sie ein Rätsel, warum man rein aufgrund von primären Geschlechtsmerkmalen überhaupt unter den Menschen einen Unterschied macht. Anna findet eigentlich das alles, auch zum Beispiel die diversen Rassen, die es auf der Welt gibt, nicht erwähnenswert. Sie sieht darin einfach ein Zeichen. Wenn jemand schwarz ist, dann äh, kommt er von da, wo, wo die Sonne mehr scheint. Das, das, sie sagt einmal, ich schaue hinter die heute.
0: Aber das machen ja eigentlich wahrscheinlich alle Kinder so. Aber Anna wird dann irgendwie anders. Sie passt sich nicht an. Also Sie lacht an der Beerdigung auch mit 50 noch. Was fehlt ihr, dass sie sich an diese Konventionen irgendwann mal gewöhnen könnte?
1: Ich glaube nicht, dass ihr etwas fehlt, sondern ich glaube, sie hat diesen kindlichen Blick, diesen staunenden und unwertenden äh, Blick auf die Welt einfach nicht verloren. Sie sagt ja auch irgendwann im Roman, sie möchte nicht erwachsen werden, erwachen aber möchte sie schon. Anna bleibt eigentlich äh, frei und offen wie der Wind, so im, im, im Geiste. Sie, sie kann sich diesen Konventionen gar nicht anschließen, die allgemeingültig in der Gesellschaft äh, sich da durchsetzen. Spielt
0: es eine Rolle, dass sie äh, ein Kind der 70er Jahre ist, dass es in dieser Zeit halt noch viel härter war, seine Eigenheit als Mädchen zu behaupten?
1: Also, Anna hat ja äh, eine. Nonna, eine Großmutter mit alten italienischen Ideen, die wahrscheinlich so heute nicht mehr geäußert würden, jedenfalls nicht hier bei uns. Bei äh, uns würde die Nonna der Anna heute wohl nicht mehr sagen: Ein Mädchen hat nicht zu pfeifen oder ein Mädchen muss einen guten Sugo kochen können oder ein Mädchen sollte äh, halt dem Mann die Knöpfe ans Hemd nähen können und so weiter. Und das sind ja die Dinge. Die halt Anna von klein auf hinterfragt. Wenn die, die Nonna von ihr diese Sachen verlangt, dann hinterfragt sie und sagt, ja, muss denn ein Mann kein guter Su ko kochen können? Oder, äh, wenn das schlechtes Glück bringt für ein Mädchen, wenn es pfeift, was ist denn mit dem Kanarienvogel? Wenn, wenn der pfeift und das ein Weibchen ist, was passiert denn mit ihm? Also sie hinterfragt in ihrer kindlichen Naivität, hinterfragt sie halt diese Konventionen.
0: Und von denen gibt es in den 70er-Jahren doch äh, noch ein paar mehr, wie mhm. wir in Ihrem Buch auch erfahren können, vor allem auch verkörpert durch diese Nonna. Jetzt, der Titel des Romans gibt uns einen Hinweis, in welche Richtung die Eigenheit und Eigenwilligkeit von Anna geht oder gehen könnte. «Anna, der Indianer» heißt ihr Buch. Das hat mich im ersten Moment irritiert. Es gibt ja eine weibliche Form von Indianer, Indianerin. Warum heißt das Buch nicht «Anna, die Indianerin»?
1: Weil Anna eben in eine männliche oder in eine, um es hormonell auszudrücken, Testosteron Testosterongeschwängerten Zustand hat kommen müssen, um überhaupt sich aus dem von ihr Verlangten zu befreien.
0: Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ja.
1: <lacht> Anna kann sich ja in alles verwandeln, was sie will, Anna. Das sind Geistesreisen, die sie macht. Und als Kind äh, hat sie sich halt eben in den Indianer begeben und nicht in die Indianerin. Weil das Ding ja eben war, dass sie das einzige Mädchen war und somit immer dazu verdammt, das Quo zu spielen.
0: Also unter 40 Buben in dieser Wohnsiedlung. Unglaublicherweise, so etwas erfindet man nicht. Ich gehe Bloß davon aus... zwei
1: Windrunde auch männlich.
0: Ich, ich gehe davon aus, das haben Sie selber erlebt.
1: Äh Fast, fast so. Es hatte zwei, drei Mädchen im Quartier, aber ähm, die waren nicht so zum Spielen geeignet.
0: <lacht> also Anna spielt Indianerlis mit diesen 40 Jungs und sie muss, wie sie schon erwähnt haben, immer die Squaw sein und im Zelt warten und das ist ihr zu blöd. Und sie beschließt ich will Winnetou sein und das teilt sie eines Tages auch ihrer Mutter in ihrer ganz typischen Entschlossenheit mit. Ich bitte Sie, diese Szene auch zu lesen, liebe Anrichard Richard.
1: «Mama, ich brauche ein Messer um den Bauch.» «Wozu brauchst denn du ein Messer?» «Weil ich morgen der Winnetou sein will. Und der hat ein Messer um den Bauch.» «Ist nicht Mark der Winnetou?» «Morgen nicht mehr.» «Und der hat ein Messer?» «Ja, um den Bauch.» «Aber doch sicher eins aus Karton.» «Nein, ein ganz richtiges Messer.» «Da will ich aber mit seiner Mutter sprechen. Das ist doch viel zu gefährlich.» Nein, wenn ich das Messer habe, passe ich auf. Winnetou passt auf. Du bist aber doch die Squo, nicht der Winnetou. Morgen bin ich der Winnetou. Und Winnetou braucht neue Kleider. Und er braucht neue Federn um den Kopf. Wo ist denn der Kopfschmuck, den Nonna für die Squo gemacht hat? Der tut's doch auch. Nein, da sind rosa Federn drin. Wo ist er? Den Bach runter. Ich rufe schnell Nonna an. Darf ich? Ja, dann ruft sie halt an.
0: Also Anna setzt sich durch, wie immer kann man sagen. Ihre Beharrlichkeit führt zum Ziel. Sie setzt sich dann nach einer harten Prüfung aus bei den Jungs, um Winnetou werden zu dürfen und schafft das dann auch. Sie wird tatsächlich Winnetou in Zukunft sein. Das Winnetou-Bild, das sie hat, hat sie die, äh, kennt sie die berühmten Verfilmungen mit Bia Priss und Lex Barker, dass sie dieses Bild hat?
1: Nein, ganz bestimmt noch nicht. Also da ist sie vier äh, Jahre alt, aber es hat natürlich im Quartier ältere Jungs. Und diese älteren Jungs, die erzählen natürlich von diesem Winnetou und von Old Shatterhand. Und, und Anna hat da so ihre ganz eigenen Bilder. Was sie einfach merkt natürlich ist, Winnetou ist eine starke Figur. Und Winnetou ist eine gute Figur und eine gerechte Figur.
0: Also sie will Winnetou sein, um bestimmen zu können, um die Spielregeln bestimmen zu können.
1: Sie will nicht am Rande stehen. Sie will nicht ausgegrenzt sein. Die, die Cowboys und die Indianer, die gehen, die ziehen in den Krieg. Und man verlangt von Anna, dass sie Disco spielt und im Zelt, das ihr die Nonna genäht hat, quasi zu Hause bleibt. Und das langweilt sie. Sie will mitziehen, sie will mitmachen, sie will anführen.
0: Sie hat ja auch den Mut dazu. Sie wird ja auch Höhlenforscherin, indem sie einmal mit ihrem Freund Mark in ein unterirdisches Tunnelsystem geht, wo sie fast verloren gehen. Also sie ist auch äh, sehr äh, abenteuerlustig und mutig. Also sie hat in diesem Sinn sehr männliche Eigenschaften.
1: Sie ist einfach eine Draufgängerin. Und ich glaube, vielleicht, äh, wenn dieses Buch einen ganz, ganz kleinen Beitrag leisten könnte, bin ich froh, dass das einfach dieses männliche und weibliche Prinzip hoffentlich sich je länger, je mehr auflösen wird. Weil wir haben alle beides in uns und und Anna äh, schwankt natürlich so ein bisschen hin und her, was jetzt mehr raufkommt. Das ist klar, wenn sie den, wenn sie den Winnetou verkörpert, ist sie mehr der Mann. Aber eigentlich müsste es für Anna einfach den Menschen geben und nicht gar nicht Männer und Frauen.
0: Gut, wir kommen jetzt gleich dazu, dass das auch einen Rollenkonflikt bei ihr dann produziert. Nach der Schule beginnt Anna eine Lehre und sie setzt sich dann aber in den Kopf ein Austauschjahr in Amerika zu bekommen, obwohl das eigentlich nur für Gymnasiasten vorgesehen ist, aber auch das bekommt sie mit ihrer Beharrlichkeit. Und dann angekommen in Amerika muss sie sich auch gegen große Widrigkeiten durchsetzen, also hat Probleme in der Gastfamilie, der erste Gastvater missbraucht sie sogar und sie schafft es dann gegen alle Widerstände zu einer zweiten Gastfamilie zu kommen. Für mich jetzt wichtig ist, es gibt da einen Namit einen Dunkelhäutigen aus ihrer Klasse, den sie sehr mag. Und mit dem möchte sie jetzt das erste Mal Sex haben. Die beiden planen das ganz umsichtig. Aber es stellt sich dann eben für Anna, den Indianer, ein Problem. Ich bitte Sie auch, diese Szene zu lesen, Livia-Anrichard.
1: Gerne. Ich möchte vorher noch kurz was sagen zum Missbrauch. Anna lässt sich eben nicht missbrauchen. Natürlich äh, betatscht dieser erste Gastvater Anna. Aber sie behält eben die, die Oberhand in ihrem Herzen und in, in, in ihrem Kopf und auch dann in der Handlung, die sie macht. Es, sie geht eben nicht in eine Opferhaltung. Äh, Anna hat das ein bisschen anders gelöst. Das ist mir noch wichtig, weil Missbrauch, das ist sofort in einer Ecke von, von Opfern. Und, und Anna ist eine andere Figur. Sie lässt sich eben nicht unterkriegen und auch nicht missbrauchen. Anna fühlt sich wie ein verschwindend kleiner Indianer. «Wir könnten zuerst ein Champagner trinken.» Ja, das machen wir. Anna hat Angst um die Blüte. Den Indianer, das weiß sie, denn spielt sie ja irgendwie. Warum sollte man nicht auch eine Frau spielen können? Eine, die sich so benimmt wie die Frauen in den Filmen. So reckelig und katzenhaft, so mit den Lippen halb offen. Wenn man das gut spielt, dann glaubt einem der Körper vielleicht und macht mit. Und die Frau im Film würde sich mit der Zunge über die Lippen fahren. Sie würde den Mann von der Seite anschauen, so von unten nach oben, so ernst und schielend. Dann würde sie wispern, küss mich, und den Kopf leicht schräg stellen und den Hals entblößen. Und der Mann würde sie küssen, überall. Und sie würde die Brüste herausstrecken, und der Mann würde sie aus dem BH schälen, und er würde sie liebkosen, sehr zärtlich tut er das, und sie öffnet ihre Schenkel ein wenig, und er lässt seine Hand langsam von ihrem Knie nach hinten gleiten, und dort glaubt der Körper diesem Spiel, und sie haucht, let's go inside, und sie lassen den Champagner im Wagen liegen vor lauter. Und der Mann frisst die Frau mit Haut und Haar. So ist das im Film, so sieht es das Drehbuch vor. Niemand will schließlich für einen Film bezahlen, in dem es zwei nicht treiben können. Ein dramaturgischer Gau produziert vom echten Leben. Anna spielt ihre Rolle gut, und es ist ja nicht einfach. Als Indianer hast du den Reflex, jedem eins über die Rübe zu ziehen, der dir an die Rothaut will.
0: Ja. Indianer sein und Frau sein, das geht irgendwie nicht so leicht zusammen. Als Indianer hast du den Reflex, jedem eins über die Rübe zu ziehen, der dir an die Rothaut will. Das sind zwei unvereinbare Rollen, habe ich das Gefühl. Was bedeutet das jetzt für in ihr Leben, dass das Indianer sein, also stark sein, eigenständig sein, emanzipiert sein und Frau sein irgendwie nicht zusammengehen?
1: Ja, sie ist in diesem Prozess des Integrierens und das schafft sie da in diesem Alter noch nicht. Das wird später passieren, dass sie das weibliche und das männliche Prinzip, dass sie dieses dieses Forsche voranschreiten und dieses auch Hingabevolle in, in sich vereinen kann. Sie oszilliert zwischen den beiden Polen hin und her. Sie ist entweder ganz im weiblichen Prinzip oder ganz im männlichen Prinzip. Und sie, sie, sie hat das in diesem Alter da, wo ich jetzt gerade gelesen habe, noch nicht geschafft, diese beiden Pole, sagen wir mal, in ein Yin-Yang-Prinzip zu bringen. Es also, ist schwarz Weiß
0: Und wir erfahren aber im Laufe der Geschichte nicht, wie sie das schafft. Also sie bleibt ja eigentlich in einem gewissen Sinn allein. Nico, der Lieblingsmensch, ist nicht ihr Geliebter, ist jemand anderes. Also... In der Geschichte gibt es keine Lösung, oder was wäre
1: äh, … Noch nicht. Das kommt dann äh, in der Fortsetzung.
0: Ah, Sie schreiben eine Fortsetzung. Genau. <lacht> also hier bleibt das noch offen. Aus der Sicht dieses Buches muss man sagen, oder fragt sich, ist das jetzt eine gelungene Emanzipation oder eine misslungene?
1: Es ist der Versuch einer Emanzipation. Ich weiß nicht, wie ein, eine gelungene Emanzipation äh, ausschauen sollte. Es ist alles immer eine Versuchsanordnung und es ist, es ist alles immer sehr, sehr situationsbedingt.
0: Mir ist noch in den Sinn gekommen, die Starke ist am mächtigsten allein. Also Anna ist eigentlich die, die alles alleine löst. Sie braucht niemanden.
1: Ich glaube, Anna strebt an, alleine zu lösen. Ja? Sie sieht in der Selbstverantwortung ihre Erfüllung erst. Sie, sie, sie möchte keine Hilfe von außen annehmen müssen, eigentlich für nichts. Also ist ihr eigentlich alles zuwider, was dazu führt, dass sie von irgendjemandem in Abhängigkeit gerät.
0: Mussten Sie, Livia Ann-Richard, auch Indianer werden, um ihren Lebensweg gehen zu können?
1: Ich musste natürlich auf meinem Weg zur Theaterregisseurin und Autorin gewissermaßen auch manchmal das Indianerkostüm überziehen, äh, im geistigen Sinne wenigstens. Ähm, ich bin in einer damals Männerdomäne gelandet und ähm, habe das aber für mich nie so zum Thema gemacht, dass ich eine Frau bin. Ich habe einfach, es einfach gemacht und deshalb hatte ich auch nicht so Widerstände.
0: Sie sprechen vom Theater, das ist Ihre Wirkungsstätte. Die Theater sind zurzeit alle zu. Was tun Sie mit der Zeit? Schreiben Bücher?
1: Also ich ähm, habe einfach ein bisschen das, das Glück im Unglück, dass wir zwar einerseits nicht proben können zur äh, zurzeit äh, für das Theater Gurten diesen Sommer und ich aber andererseits jetzt diesen äh, Erstling da habe und so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht habe. Wir hätten letzten Montag meine Buchvernissage gehabt im Stauffacher Bern und stattdessen habe ich jetzt die Leute angeschrieben und verschicke signierte Bücher und äh, kann mich so... Äh, verdörle <lacht> und äh, mache das sehr gerne. hoffe aber natürlich, dass wir sehr bald weiter proben können. Ich habe allerdings viele Risikoleute in der Truppe, weil unser Stück heißt ausgerechnet alter experiment generationenhaus Jetzt, wo man jung und alt auseinander dividiert wegen Corona. Also wir stehen ziemlich schräg in der Landschaft zurzeit <lacht> mit dem Stück -Thema. Wir werden sehen.
0: Das war Livia Anne Richard im Gespräch mit Markus Gasser. Ihr Buch «Anna, der Indianer» ist im Kosmos Verlag erschienen. Die Versorgung mit Büchern ist glücklicherweise auch in diesen besonderen Zeiten sichergestellt. Die Buchhandlungen und auch die Bibliotheken bieten momentan einen Online- oder auch Telefonservice zum Bestellen an.